2: Tô bem, cara. Tô bem aqui, tentando fugir dos absurdos nossos de cada dia, né? É esse pessoal que protesta contra garota de 10 anos abusada pelo, pelos familiares, mas não quer saber de protestar contra os familiares, né? Então é isso, né? Nesse nosso Brasil aí de todo dia.
1: Cara, essa é uma, da, uma das histórias mais bizarras, assim, confesso que eu não consegui ler, cara. Inacreditável, né? Inacreditável, cara. A situação que a gente se meteu, que brejo, cara. Quando eu acho que a gente tá no fundo do poço, vem uma maluquinha dessa, Olha, inacreditável,
2: não, é, cara. É, 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 foge de todo bom senso alguém com uma desculpa religiosa, qualquer que seja, querer agredir uma garota de, de 10 anos, né? Quando ela é a vítima, o agressor está do outro lado, né? É, não, extrapola todos os
1: limites do bom senso. Isso não é. Isso não faz parte do, do, do campo da civilização, né? Isso é o campo da. Isso está no campo da barbárie. Olha, é triste. Ainda bem que a gente tem pessoas. É, esclarecidas ao nosso redor né? A Naime, uma das apoiadoras Do Chitana escreveu um texto belíssimo Compartilhou com a gente lá no grupo de apoiadores Eu vou deixar o link aí também do, Da poesia que ela escreveu Na descrição desse episódio Uma forma de extravasar também a dor que Ela sentiu e Acho que fala por mim também
2: o, a, a, pessoa, a menina foi para Uberlândia, cara?
1: É, olha, foi uma saga, né, ela teve que viajar porque ninguém queria receber, assim, eu não sei os detalhes porque, como eu disse, eu não consegui ler, é, mas ela, é, foi, a, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia foi consultado sobre a possibilidade de recebê-la e negou o, o socorro, e aí parece que ela foi pro Nordeste, né, é, é, então teve que ir, teve que entrar escondida no porta-mala de um carro, assim, a história é... A história é surreal. Essa é uma... Eu, eu, eu li rápido, mas tem uma longa reportagem do El País contando essa história. É, pra quem tiver interesse, eu vou também deixar o link aí na descrição.
2: É, ela foi atendida no Recife. Eu não sabia que ela tinha passado o que, que tinham cogitado Berlândia, Berlândia.
1: Né? É, cogitaram. Acho que não foi só Berlandia. Berlândia. Até mesmo o Espírito Santo, né? Ela não encontrou. Ela sim, é de lá, sim, né? Sim, sim, sim. Ela é de é, lá. É. Então teve A violência que... aconteceu lá, isso e teve que fazer várias consultas. E aí, como eu tô aqui em Uberlândia, sou professor da Universidade Federal de Uberlândia. Essa informação me chamou a atenção, né? É uhum. um triste capítulo aí na história do hospital de clínicas que é referência no país, né? mas enfim.
2: Mas não é disso que a gente tá aqui para falar, né? É, é então,
1: conta aí pro ouvinte quem que a gente recebe aqui hoje e qual que vai ser o tema.
2: Hoje, gloriosamente, a gente vai para Cuba. cara
1: Poxa, aí sim, cara. Vamos mandar os nossos ouvintes todos direto para Cuba.
2: Vamos para Cuba com o Alfredo Juan Martinez Guevara. Grande Alfredo
1: Juan, uma honra enorme ter o Juan aqui com a gente, né?
2: Isso, o Juan, fez... Juan é professor da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP. Uhum. É coordenador de alguns grupos de estudo lá, fez o doutorado dele no programa Santiago Dantas aqui em São Paulo, conheci ele aqui, tem família cubana, saiu de lá pequeno ainda, vive no Brasil há muito tempo, mas estudou com atenção aí as relações de Cuba com os Estados Unidos, a política dos Estados Unidos para a ilha. Então é um papo que tem um pedaço histórico, tem um pedaço contemporâneo, a gente fala do Obama, fala do Trump, é uma conversa bem bacana.
1: E a playlist desse episódio é uma das coisas mais... Agradáveis que você vai ouvir Curadoria é toda do Alfredo Juan E a música final Tem um presente aí Que é uma música executada Pela mãe do próprio Alfredo Juan Que tem uma voz belíssima, como vocês verão
2: É isso aí, Tando Escada Também
1: é cultura musical pra você É isso aí, ô oh, Geraldo, e se o ouvinte Chegou aqui agora porque quer ir pra Cuba Que é um país pequeno, porém É a maior ilha do Caribe <risos> Como que o ouvinte aí faz para apoiar esse projeto?
2: Esse projeto é um projeto de discussão de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. É isso que a gente fez hoje, por exemplo. A gente fala bastante da própria tese de doutorado da pesquisa que o Alfredo fez. É, você pode falar com a gente em todas as redes sociais. Estamos sempre com o a Escada no Facebook, no Twitter e no Instagram. Pode procurar a nossa arroba lá. Pode acessar o nosso site, o chutandoescada.com.br. Esse post vai estar lá, com a trilha sonora desse episódio, é, com vários links aí, referências. E se você quiser apoiar financeiramente esse projeto, para que ele continue existindo, entra lá no chutandoescada.com.br barra apoio. Você pode apoiar a partir de qualquer valor nas nossas campanhas de financiamento coletivo no PicPay, no Catarse e no Patreon.
1: Geraldo... Vamos para Cuba, então com vocês, Alfredo Juan, que fala para gente sobre a importância de Cuba ontem e hoje, e talvez nos próximos meses na corrida eleitoral é, que vai se passar agora nos Estados Unidos.
0: Tenho um amigo balseiro que se foi por varadeiro, em um madero com poliepuma, allá por el mês de enero, que não saiu de Sevilla. Que no era un gran bucanero, no tenía brújula ni astro E muito y mucho menos dinero, oye bien, qué bien. Tengo un amigo balcero que titubeou en la frontera, cantando guantanamera y el manicero, dejó un amor en la arena, a nombre de la fortuna, y con ese combustible se fue a la Yuma. No es un problema jurisdiccional Solo tenía sueño de ultramar Nunca le dijo Castro a Fidel Solo era un personaje sin papel Que se tomaba en serio lo de Izar Las velas que a su juicio le harían bien A su bolsillo A su escalera Y a su nivel Tan antigua que de migrar, el hombre siempre alguna vez partió. Amén de su gobierno y de su estatus quo. Como le pongo al gato el cascabel, yo que me quedo en este litoral. No es mi enemigo todo el que se fue a su bolsillo, a su escalera y a su nivel.
2: Então, Felipe, tudo bem com você, cara? Eu tô ótimo, cara. E você, como que você tá? Tudo bem, tudo bem. Feliz aqui. Você sabe que cada um tem o Guevara que merece, né? Ah, <risos> é? Tô, tô felicíssimo de receber aqui no Estando Escada o Alfredo Juan Guevara Martínez. O Alfredo é professor, é, professor doutor em Relações Internacionais. Tem uma tese aí sobre a relação Estados unidos Cuba, o processo decisório nos Estados Unidos. Ele é professor lá da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, e é coordenador é, dos núcleos é, nepri lá na, na, na Universidade de Ribeirão Preto. E ouvinte do Chitão na Escada. Tudo bem, Alfredo? Como é que você está, cara?
1: Tudo bem, cara. Tudo bem. E vocês? Tudo certo? Uma honra estar aqui. Tudo bem, muito bom ter você aqui. E ele é apoiador do Chutão também, Geraldo. Um apoiador antigo, né? Ele e a Carol são apoiadores, acreditam nesse projeto desde muito tempo. E muito bom, cara, ter você aqui, Alfredo, é... para falar de um tema que você manja pouco, né? <risos> que é. Tá no sangue, né? É. Isso que eu ia é, pedir para você contar para os ouvintes. Você é cubano, né? Sou, sou sim. Eu nasci em Cuba. Mas eu vim
3: pro Brasil cedo, em 94, nunca mais é, consegui voltar para lá, tenho muita vontade, enfim, até pela pesquisa, mas minha família toda é cubana, é, é, não tenho, o único parente que eu tenho brasileiro é o meu irmão, que já nasceu aqui no Brasil, mas todo mundo é cubano, todo mundo tá pelo mundo todo, imigrante, a gente ainda tem familiares morando lá, né? mas desde criancinha estudando Cuba, sem querer.
2: E a sua família veio aqui, veio pra cá como, cara? Dá pra contar, não?
3: Dá, dá pra contar. Não, o meu, o, o meu pai veio fazer o doutorado dele aqui em física na USP. Minha mãe também fez o doutorado dela aqui. É, meu avô já tinha muito, muitas conexões no Brasil, porque ele, ele era acadêmico da, da, da área de psicologia. Então, enfim, eles já tinham aí um histórico de relações é, acadêmicas com o Brasil,
1: e aí eles vieram, vieram para cá, ficaram aqui, né, a gente fez a vida aqui. E você falou que a Cuba nunca saiu do teu, da tua trajetória de estudos, e aí a gente já sabe por razões óbvias, né, por conta é, todo o vínculo de nascença... Parental, mas. a uh, E como que você chegou especificamente na área de relações internacionais? Foi a uh, Cuba que te levou a RI? O RI te levou de novo para Cuba em termos de objeto de pesquisa? Como que foi isso? Ah, cara, eu acho que Cuba que me levou
3: para RI. Porque eu sempre fui imigrante, né? Aqui no Brasil eu ainda não. Eu, apesar de eu morar aqui, ter feito minha educação toda aqui no Brasil, eu ainda sou cubano, não tenho passaporte brasileiro. É, então, assim, sempre vivi como imigrante, sempre tive que estar é, por dentro das leis de migração, dos processos migratórios. Então, tanto que eu comecei meu mestrado estudando, estudando migração cubana né, para os Estados Unidos. Mas, assim, eu sempre... As RIs sempre fizeram parte da minha vida justamente por eu ser de Cuba. Então, acabou que eu fui fazer mestrado e doutorado em RI, é, muito puxado, né, por esse instinto. E na minha família a gente sempre falou de política, é, meu, meus avós tiveram é, uma relação aí com a, com a Revolução Cubana, então <risos> é um...
1: Uma coisa que não tinha como não acontecer. Agora, eu quero saber um pouco dessa história. Tem como falar rapidinho para gente? Falo, falo sim. É, a gente está
3: acostumado a falar do processo da Revolução é, de forma muito mono-específica, focada no Fidel Castro no movimento M26. Né? Mas a, 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 o processo revolucionário, o combate à ditadura do Fulgêncio Batista ele se deu por muitos grupos durante muito tempo, antes da Revolução do Fidel Triunfado, o movimento M26, é, que eventualmente né, convergiram no movimento M26, até porque muitas lideranças de outros movimentos foram, foram mortas né, pela, pela ditadura do Fulgêncio Batista. E o, o meu avô, especificamente, e o irmão dele, que tem o mesmo nome que eu, Alfredo Guevara, eles eram, primeiro foram do, do movimento político estudantil, não envolvidos né, no, no, no movimento de oposição, mas eles, esse pessoal da Universidade da Havana, os estudantes acabavam, ainda mais da área de, de sociais, de filosofia, eles acabavam se envolvendo aí na, na oposição à ditadura. Né? Então, depois que a Revolução veio, né, depois que a Revolução é, ganhou a guerra e tal, eles participaram ativamente da construção do, do novo governo, é, não no sentido de postos políticos, mas meu avô ele foi diretor da, da Universidade de Psicologia da Havana, é, meu tio-avô, Fredo Guevara, ele fundou é, o Instituto de Cinema Cubano, né, é, o ICAIC, que na área de cinema é bem famosa. É, então, eles tinham essas esses vínculos políticos meio que colaterais. Né? Meu tio-avô, se eu não me engano, ele chegou a ser é, representante de Cuba na Unesco um tempo, né? passou um tempo na França. Mas essa é uma família que eu não conheci muito. Né? Eu vim para o Brasil em 94 uhum. e não vi mais depois. Uhum.
2: Muito bem, muito legal. É sempre interessante né? quando existe esse, esse vínculo pessoal que acaba ditando um pouco das nossas trajetórias acadêmicas, trajetórias profissionais. É... Não, não tem como a gente fugir, né? O ser humano não tenta, é. tenta a neutralidade, mas você sempre tem ali, nem que, nem que seja na, na pergunta de pesquisa, né? sempre tem um quê subjetivo, pessoal. E aí, quando você decidiu, então, seguir essa carreira, Alfredo, é, você, você comentou pra gente, nunca conseguiu voltar é, a Cuba, então você decidiu estudar a posição de Cuba no sistema internacional, é isso?
3: Na verdade, é, eu comecei a estudar primeiro o é, viés dos Estados Unidos frente a Cuba no sistema internacional. Né? Compreender Cuba acaba sendo um, é, mandatório, né? para você entender por que, que os Estados Unidos fazem a política externa deles, mas... É, Inicialmente eu me tornei um desses estudiosos de Estados Unidos Tanto que eu sou membro também do NCT e Neo né? uhum, Que é o uhum. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos mas sempre olhando a política externa dos Estados Unidos para Cuba.
1: É, Isso fica muito marcado, inclusive, na tua tese. né? A gente vai deixar o link para a tese na íntegra, que é justamente é pensar como que se formulou né, a política externa americana para Cuba no governo Obama. A gente já vai chegar nessa questão já já. Mas o... eu queria fazer uma pergunta ainda é, anterior. Uh, Para quem já lê um pouco sobre relações hemisféricas, né, ou até mesmo integração regional latino-americana, ou até mesmo a política e sociologia latino-americana, é, Cuba sempre se destaca por uma série de razões. Né? E a princípio isso pode até parecer contraintuitivo, porque Cuba é um país pequenininho, né, é, mas tem um peso é muito grande, não só nas relações internacionais, que é a tua área de estudo, mas inclusive em outras áreas do conhecimento, como essas que eu mencionei. Até mesmo a história do, do hemisférica tem em Cuba Cuba né, um importante capítulo. A pergunta é, é essa. Assim, é Como que você explica um pouco a importância de Cuba as relações hemisféricas como um todo, assim.
3: Eu, eu gosto, quando a gente né, conversa sobre esse tema, quando conversa sobre esse tema com outras pessoas, eu gosto de, primeiro, fazer uma reflexão acerca de que, apesar de eu ser cubano, né, eu não, eu não enxergo a importância de Cuba só por ser cubano, porque os cubanos, eles têm fama, né, de ser os argentinos do Caribe, muito egocêntricos. É, falam muito sobre si, se enaltecem muito Mas se a gente olhar para a história recente, a história moderna A gente vai ver que realmente... É, a pequena ilha ela ela exerce sim uma influência e se você fala para um cubano que Cuba é uma ilha pequena ele vai falar que não que é a maior ilha do Caribe né é, <risos> e realmente é a maior ilha do Caribe por que, que Cuba se torna importante no contexto regional né a gente pode começar a falar lá da época colonial né Cuba foi um dos últimos países é, na América Latina a conseguir obter independência e justamente por isso a Espanha deu muita atenção para Cuba ao longo do século XIX né? porque ela perdeu as colônias na América Latina com o um processo de independência é, continental e além disso né? nesse processo de independência o Haiti que era o principal exportador de açúcar na época ele quando ele se tornou independente também né? por conta da Revolução Francesa, a produção de açúcar do Haiti é, deu uma parada né? deu uma diminuída brusca e aí toda a produção de açúcar foi para Cuba. E aí ficou sendo a, uma das últimas colônias na América Latina e o principal produtor de açúcar no Caribe após a revolução no Haiti. Então a importância de Cuba começa aí nesse sentido. Mas é, é uma importância quase que circunstancial né, do que aconteceu na região. E depois disso, né, ela vai se tornar muito relevante no contexto regional por conta da Revolução Cubana, que foi, é, eu acho aí, né, minha opinião, minha análise, que a Revolução Cubana marcou uma ruptura é, no paradigma da, da, da doutrina Monroe dos Estados Unidos. Não que a doutrina Monroe mudou, mas que foi o primeiro hum. momento, eu acho, o um momento bem marcante que eles perceberam. Peraí, nosso quintal não está tão seguro assim. Tanto é que todo o início da política externa dos Estados Unidos é, para a Revolução, para o governo revolucionário, ele é uma política externa de descrença de que aquilo vai continuar, né? Todas as tentativas e erros que eles cometem são baseados em uma uma convicção de que aquilo é momentâneo, não é possível, não é possível que eles percam o domínio, né? Que eles percam a influência de um país que tá ali no quintal deles, a. 180 quilômetros, 90 milhas, né? Mais especificamente, e isso faz com que eles comecem a adotar uma postura mais defensiva é, na, na América Latina, né? É, aprendi isso daí na aula do Geraldo, inclusive, doutrina da contenção. Né? Quem, quem uhum. colocou o Kina na minha cabeça foi o Geraldo falando para turma dele de história contemporânea das RI. É. Eu acho que nesse momento que eles já estavam, já, né, já tinham a doutrina da contenção em mente na política externa deles, eles percebem que a América Latina não está salva desse processo né, de, de perda de influência, de vácuos de poder aí.
2: A relação dos Estados Unidos com Cuba, ela é, é o, o Alfredo lembrou aí da, das independ, da independência tardia, no, no, na virada do, do 19 para o 20, né, os americanos, eles é, embarcam nessa missão de, de levar a independência né, a, a Cuba, vamos dizer assim. Então, a guerra hispano-americana, né, que a gente chama essa guerra aí, é, na virada do 19, última década aí do, do século 19, é, Cuba assume um papel essencial. Né? Você tem lá a, a desculpa, né? o coração do Maine, etc. É, é, mas é o primeiro momento em que os Estados Unidos se lançam no sistema internacional é, como potência, realmente. Né? Uhum. Uhum. O, a guerra hispano-americana coloca o, os Estados Unidos... É, é, a primeira batalha que eles travam com uma potência europeia, a Espanha já era uma potência decadente, mas ainda era uma potência. A Espanha é derrotada ali, meio num, num infortuito de umas batalhas navais no Caribe, os reforços não chegaram, etc. Mas é o mesmo momento, por exemplo, em que sobre um, um comando do, do Theodore Roosevelt, que na época era Almirante da marinha, uh, os americanos conquistam as Filipinas, por exemplo. Né? Tiram a, o domínio espanhol das Filipinas, se lançam como uma potência no Pacífico. E a partir daí você tem toda a história da Emenda Platt em Cuba, né, essa, essa parte de intervenção. Então não é só que a Revolução em 59 é, é numa área que eles consideravam é no, é no hemisfério ocidental é no continente, é na América Latina uma área que eles consideravam desde. Não, você tinha uma relação muito, muito mais carnal, né é, com Cuba em particular né? essa ideia do libertador, de quem expulsou a Espanha e, é, você pega os, 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 os jornais da época, os cartoons da uhum. época do final do, do 19, essa relação ela é, ela é muito, muito próxima, né
3: é, eu, eu eu não gosto quando as pessoas simplesmente falam influência, hegemonia dos Estados Unidos, interesses dos Estados Unidos, sem, sem, sem dar exemplos factíveis. E eu acho que Cuba tem muitos desses eventos desses exemplos factíveis, né? Acho que em 1820 e pouco, né? Comecinho do século 18, do século 19, perdão. O, o, o então secretário de Estado John John Quincy Adams que eventualmente depois foi ser presidente, mas quando ele era secretário de Estado ele chegou a, a, a dizer, a criar a teoria do Rip Fruit Theory, né? Teoria da fruta da fruta que é arrancada ou da fruta que cai, da fruta que matura, é, inspirado aí na, na, na da física, de que Cuba era uma maçã ou uma fruta de uma árvore. A árvore era a Espanha e, eventualmente, as frutas caem. Né? As frutas vão cair da árvore. E quando cai da árvore, por lei da gravidade, ou seja, por questões naturais, ela vai cair no chão. A, a lei da gravidade diz que ela vai cair, cair no chão. E para o John Quincy Adams, o chão era os Estados Unidos. Pensem que, naquela época, os Estados Unidos estavam em processo de expansão, de consolidação de, de um Estado grande. Né? Então, a, a, a conquista do Oeste... É, e Cuba, naquele momento, tinha uma, uma agroexportação baseada em, 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 mão, em mão de obra é, escravizada, né, que era muito similar dos Estados do Sul dos Estados Unidos. Então, parecia ser uma ilha ali perto que tinha tudo a ver com eles. Né? Tanto que, durante, durante o século XIX, teve muitas discussões anexionistas, tanto nos Estados Unidos quanto em Cuba. Elites cubanas pensando que o destino natural de Cuba seria ser um estado né dos Estados Unidos, ser mais um dos 50 estados. Isso vai diminuir é, depois da, da, da Guerra da guerra Civil dos Estados Unidos, porque a mão de obra escravizada em Cuba já não era mais compatível né com a abolição da escravidão lá nos Estados Unidos. Então, é, mas ainda assim, por lei da física, na cabeça, né, no imaginário, dos Estados Unidos, da política, do alto escalão de política dos Estados Unidos, aquela região era de influência natural. E aí a gente está indo além, né, da, da, da... tô dando fatos aqui, eles tinham uma teoria de que as leis da física faziam com que Cuba fosse uma região natural. E aí o Geraldo bem mencionou a emenda Pletch, é, os cubanos vinham em um processo de guerra, de, de, de independência, eles tentaram três vezes, foi na terceira que deu certo, mas já no final da terceira tentativa, em 1898, teve uma, o, o caso do, do USS Maine, né, que foi um encouraçado que explodiu na Baía da Havana, e os Estados Unidos culparam a Espanha. Né, que estava naquele momento se defendendo contra os insurgentes cubanos. É, e aí eles entram, o Geraldo falou, Roosevelt fez uma carreira militar, é, a, a grande vitória militar, a grande campanha militar do Roosevelt, é, que ajudou com a carreira política dele depois, foi em Cuba mesmo. E eles começam, então o processo deles, deles colocarem Cuba como uma zona de influência natural começa nesse processo de, 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 de primeiro, na, na, na colônia, depois na independência cubana, porque depois que os cubanos é, se tornam independentes com a intervenção dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos entra para expulsar, o Geraldo do disse, a, a potência europeia, o, 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 a ocupação dos Estados Unidos, dos militares estadunidenses em Cuba, ela dura quatro anos. Então, em quatro anos, ainda não existe a República de Cuba. Existe um país em formação. Né? E a bandeira hasteada no governo era a bandeira dos Estados Unidos. E eles só vão se tornar, só vai ser fundada a República de Cuba em 1902 quando é, eles colocam, é, os, o, o senador Platt dos Estados Unidos, ele faz uma emenda e ele diz que essa emenda tem que ser colocada na Constituição Cubana. Então uma emenda feita nos Estados Unidos para ser colocada na Constituição de Cuba, dizendo que aquela ilha lá estava para ser tutelada militarmente, economicamente, politicamente, é, pelos Estados Unidos. E a gente vai ter intervenções estadunidenses em Cuba é, legais por conta da emenda plete ao longo dos próximos anos, e mesmo depois que a emenda plete deixou de ser utilizada, né, foi, foi retirada da Constituição, eles ainda continuavam tendo é, a, a ilha como um, uma zona de influência natural no, no imaginário dos Estados Unidos, então a importância de Cuba apesar da projeção ter vi, vindo depois né, de 59 eu acho que a, a, a importância de Cuba pré-59, pré-revolução cubana, ela vem é, na representação máxima do que a doutrina Monroe é né, do que, que é a zona de influência natural dos Estados Unidos a Cuba aí representando as Américas é como um todo.
1: todo sentido, né? essa contextualização histórica só deixa evidente a ruptura mesmo radical né, que representou a Revolução Cubana, considerado todo esse histórico, e, e aí para a gente avançar um pouco no, no, no tempo, né, é pegar a segunda metade do século XX, aí depois a Revolução, o caldo engrossa por conta da, da bipolaridade, o papel que Cuba tem... É, o pico dessa relação, acho que o momento mais tenso Foi a, a crise dos mísseis de Cuba como, como, como que você faz? Qual que é o momento mais grave na relação bilateral Cuba-Estados Unidos Dentro desse ambiente bipolar?
3: É, o, o, em termos de gravidade, a gente Pode pensar na crise dos mísseis como uma questão de conjuntura do mundo. né? É, o perigo não era Cuba nem Estados Unidos, o perigo era para o mundo inteiro da gente começar, é, uma, a gente ter uma hecatombe nuclear que começa né, por conta da tensão em Cuba. É, na verdade, para os cubanos, se você for pensar do ponto de vista de Cuba em si, eu acho que a crise dos mísseis foi uma resposta a outro momento de tensão. Outro momento de tensão muito grave, que foi a invasão da Baía dos Porcos. Apesar, a gente geralmente fala da invasão da Baía dos, Porco, dos Porcos como uma grande vitória cubana, que foi, foi até fácil, né? Mas a invasão da Baía dos Porcos, é, ela foi uma mensagem clara é, nos Estados Unidos para o governo do Castro. A gente vai tirar vocês daí. Tanto é uhum. que isso não se fala muito... Mas só recapitulando o que, que foi a invasão da Baía dos Porcos, né? muitos, muitas elites cubanas e muitos cubanos que estavam é, nas classes mais altas, eles vão embora de Cuba quando é, a Revolução Cubana triunfa, porque eles tinham divergências de diversos tipos com, com o Castro, com o movimento dele, e muitos desses depois são recrutados pela CIA, e a CIA monta um, um, um exército um exército próximo, não sei se a gente pode dizer assim, de cubanos. Porque a, a ideia era que os próprios cubanos derrubam o governo. Né? Esse governo ele é tão ilegítimo que a própria população cubana se arma com uma nova guerrilha que derruba esse governo. Apesar disso, de serem cubanos os que invadiram, eles foram treinados né, pelos Estados Unidos, foram armado, armados pelos Estados Unidos, e inclusive receber respaldo militar dos Estados Unidos, mas a, invas a invasão fracassa E isso é um grande ganho para Cuba Uma projeção internacional imensa Mas é um aviso claro de que os Estados Unidos vão entrar Tanto é que depois né, Esse fracasso foi, custou, tão, é, custou caro politicamente para o Kennedy Que ele aprova, apesar de indicarem que o Kennedy era contra a invasão de Cuba Ele aprova a execução, né, o planejamento da Operação Mungus Dessa não se fala muito a Operação Longus, ela ia ser uma nova invasão, mas aí com tropas americanas entrando com o poder militar americano com tudo. né Quando eu digo americano, gente, é só... Eu tô tentando me tirar desse vício, mas é estadunidense, <risos> né? Eu, eu não gosto de, de referir americano para as coisas que são dos Estados Unidos, porque as Américas são enormes, mas
1: uhum.
3: é, às vezes... Sai, né? Ato falha. Mas ia ter uma invasão dos Estados Unidos em Cuba depois disso. E a crise dos mísseis, em parte, né? Por que, que ela se formou? Porque os cubanos vão se alinhar aí mais com os soviéticos, além das relações econômicas, os soviéticos vão trazer é, pessoal militar e os armamentos nucleares para Cuba em segredo mas os, os aviões espiões dos Estados Unidos detectam né, as, as, as bases de lançamento de mísseis sendo construídas. E a ideia era justamente você ter o respaldo do maior inimigo dos Estados Unidos, de forma militar, para que os Estados Unidos não se atrevessem a entrar em Cuba. Né? Então, a crise dos mísseis foi um momento mais tenso, mas ela foi para o mundo, mas ela foi ocasionada, né, ela, ela foi uma consequência também daquilo que foi a invasão da Bahia dos Porcos. Tanto é que depois que a crise dos mísseis é resolvida, né, só entre a União Soviética e os Estados Unidos, não se fala muito, mas houve um acordo é, dos Estados Unidos com a União Soviética de comprometimento de não intervenção, de não invasão de Cuba. Então a Operação Mongoose ela não é muito conhecida porque ela nunca, ela nunca se tornou realidade. Né, apesar de ter tido treinamento etc., eles cancelaram essa operação porque eles tinham acordado com a União Soviética que eles iam deixar a ele em paz, pelo menos de forma direta, né? Depois a gente vai ter uma série de atentados da CIA contra o Fidel Castro e tal, mas é só para esclarecer que é, a gente tende a ver a crise dos mísseis como um momento mais tenso, mas ela teve. É, ela foi ocasionada por outra excursão
2: militar aí. Ô o Alfredo, o, a sua sua tese, a sua pesquisa, ela se foca num, num período mais contemporâneo, né? Uhum. É, mas eu acho que tem um momento de transição aí que é o fim da União Soviética, né? O fim da Guerra Fria é, que tem um impacto lógico no mundo inteiro, mas tem um impacto muito particular em Cuba também. Será que dá para falar um pouquinho dessa, dessa transição? Claro.
3: É, eu acho que o impacto desse, desse, de, do fim da, da União Soviética, né, do fim da Guerra Fria, a gente tem em Cuba até hoje, né, que é o que a gente vai chamar de período especial. Ele é, ele é enquadrado né, pelos estudiosos é, durante especialmente a década de 90, mas os efeitos disso existem até hoje. Porque pensa aí que o, o país passou três décadas, um pouco mais... De desenvolvendo uma, uma relação muito dependente desse, do bloco socialista comercial, então o embargo que a gente fala, ele já existia na década de, desde a década de 60 né? os Estados Unidos, assim que eles decidiram que a Revolução Cubana cheirava comunismo, eles embargaram é, era o principal parceiro comercial da ilha desde o século XIX e de repente não, 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 não comprava mais nada de Cuba, não fazia mais nenhum negócio com Cuba é, e, e aí, a ilha recorreu, né, no contexto bipolar, ao outro bloco. E aí, você tem aí 30, 40, quase 40 anos aí de, de, de desenvolvimento de infraestrutura, é, de parcerias econômicas. Né? É, você vai criando aí. Geralmente, os países eles, eles não pensam que o outro país vai desaparecer. Né? Isso, isso é uma coisa muito. É, que eu acho muito particular da minha criação, os meus pais que nasceram em 63, né, depois da revolução cubana e já inseridos no contexto do bloco do bloco socialista, eles eles cresceram achando que o que ia desaparecer era o capitalismo, que o futuro era o bloco socialista, né? Então eu acho que as, a as pessoas hoje não conseguem não conseguem visualizar o que é isso, né? Então o governo cubano também tinha essa. O futuro era o Bloco Socialista, então a União Soviética nunca ia desaparecer, a gente vai continuar tendo relações comerciais com ele, por mais que as relações sejam desiguais, né? Porque a ideia era que Cuba se industrializasse, mas não conseguiu, continuou sendo monosportador de açúcar. A ideia era que eventualmente né, é, a Guerra Fria ia acabar e o vencedor ia ser o bloco socialista e eles não iam ter mais os problemas que eles tinham com os Estados Unidos. E isso não se concretizou, isso foi um baque, um choque, né? literalmente um choque, um, um, uma batida muito forte é, para o governo cubano, para a economia cubana. Então, da noite para o dia, você deixou de ter os insumos que você tinha, os produtos que você tinha, as parcerias os benefícios econômicos, tudo isso deixou de existir, tem um filme recente aí, que eu acho que ele retrata bem esse processo de transição, né? como que foi essa, essa mudança do, do, fim da, do, do fim da Guerra Fria que chama O Tradutor inclusive ele é com o Rodrigo Santoro né? ele é um professor de russo, olha isso na Universidade da Havana tinha um departamento de estudos é sobre Rússia, né, esse, esse cara é um professor de literatura russa, cubano, e ele, o filme, na verdade, não trata sobre o período, né, mas ele acontece no período, ele acontece logo depois do, do acidente de Chernobyl, porque naquela época a medicina cubana já era muito desenvolvida, aí eles mandam as crianças é, que, que foram afetadas né? pelo acidente de Chernobyl para Cuba para tratar os problemas que tiveram por causa da radiação, e aí os cubanos fecham o departamento de literatura russa e mandam os professores para os hospitais para serem tradutores né, de espanhol russo. E esse filme, ele começa com uma visita é, do, do líder da União Soviética a Cuba. A gente ainda tem a relação estreita entre Cuba e, e União Soviética. Você vê a família, a família tem acesso a combustível, tem acesso a comida. E aí... A União Soviética acaba, cai o muro de Berlim né, e, começa, e, e toda essa parceria comercial começa a se desfazer e você vai vendo a transformação na, 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 na sociedade cubana. Você vai vendo combustível faltando, as pessoas tendo começar a usar bicicleta, né? meus pais, eles me levavam para todo lugar de bicicleta, o que eu mais tenho é foto é, dos meus pais com uma cadeirinha é, adaptada, né? cadeirinha de carro só que adaptada para bicicleta, me transportando de um lado para o outro, e esse período foi muito grave, porque diferente de países que, continentais, que tem fronteiras, que conseguem fazer negócios diretamente, uma ilha, além né, de ser pequena, do ponto de vista territorial, mesmo sendo a maioria do Caribe, ela ela depende muito de importação. né? Não dá para produzir tudo. E assim que a União Soviética cai, os Estados Unidos aproveitam a chance e transformam a política do embargo, que era uma política até então, em lei. Em lei do Congresso. né? E é uma lei que começa a ter efeitos extraterritoriais. A primeira lei do embargo, que é chamada de Lei Torricelli, ela proibia navios que parassem em Cuba de, de comercializar nada com os Estados Unidos. Então, na prática, você está inviabilizando a logística de um navio trazer insumos, comercializar com Cuba e ir para o próximo destino lógico, que é os Estados Unidos. Está a 90 milhas, é o destino mais próximo. E aí, quem que, quem que você vai priorizar? Uma ilha pequena, é, subdesenvolvida ou, ou, ou em condições de desenvolvimento pobre, ou o maior comprador de mercadorias do mundo. Né? Então essa lei ela, ela vem aí como um esforço para tentar estrangular é, Cuba nesse momento difícil que, que, que foi o fim da União Soviética. O senador que fez essa lei, o senador Torricelli, ele deu uma entrevista logo depois que o Fidel morreu, né, alguns anos atrás, é, dizendo que bom, ah, o, o objetivo da lei qual que era, era estrangular e destituir o governo do Castro, né, da última, da, o último golpe, né, o nocaute final. Não aconteceu, mas ele não se arrepende, porque essa lei ajudou a enfraquecer mais ainda o governo cubano e a parar as incursões cubanas no exterior, a parar a política externa de Cuba de tentar influenciar outros países é, exportando a revolução. Né? Mas, e aí... Depois dessa lei, a gente tem outra lei aprovada, que é a Lei Bacardi ou a Lei Helms-Burton, que é a mais famosa, né que ela estende todas as sanções. Né? Você não pode comercializar... É, nos Estados Unidos, qualquer peça que tenha alguma coisa a ver com Cuba não pode, é, comer uma empresa não pode comercializar com Cuba e depois comercializar com os Estados Unidos, né? não é só uma sanção comercial de que a gente não te vende mais armas, a gente não compra mais o seu açúcar, não, a gente vai impor sanções comerciais a quem comercializar com você, né? então você inviabiliza que a, que a ilha é, comercializa com outras pessoas, e aí você tem um, um, um problema muito grave na ilha de, de subnutrição né? Hoje em dia, a gente tem pessoas que têm doenças em Cuba que são derivadas da subnutrição, porque não chegava alimento. Né? É, por isso que o governo chama de período especial. É né? um governo é, um momento em que as pessoas têm que apertar o cinto porque o negócio vai ser difícil mesmo. E isso só vai melhorar depois com Hugo Chávez, né? quando a Venezuela é, começa a trazer substituir, entre aspas, é, a, a importância da parceria econômica com a União Soviética. Okay. Bobocum, Boboegum, Bobo y un soro, allí a Titan y le hace, bombo, risa.
4: Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón. En ese viaje que hoy me trae de vuelta. Vuelta, larga, huela, viejo. No sabes cuánto yo de menos o ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento. Yo te invento. Traigo oxidado o corazón, me hace falta cuerda Mi alma necesita transfusão Sangre de mi tierra. Regreso a la cuna que. Regresso este bar
1: é esse esse último ponto é bem interessante né você fez um rápido histórico das, das políticas estadunidenses para estrangular Cuba o efeito acaba que não é o esperado e pela pelo pelos formuladores da política externa estadunidense, é, mas o, um, um efeito disso né, é um pouco esse que você falou, né? por exemplo, quando você citou a, a Venezuela, que começa a tentar se aproximar de Cuba para suprir um pouco essa demanda, né? e, e aí a gente tem uma outra marca né, da relação, da, das relações hemisféricas que é justamente essa, né? aparentemente... América Latina, né, solidária a, a, ao regime cubano, é, enquanto os Estados Unidos com uma postura completamente oposta, né. Isso, e, e, inclusive, se não me engano, é, ajudou a, 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 foi objeto, né, de várias, enfim, vários enfrentamentos da América Latina com com os Estados Unidos, inclusive impactou no, em alguns desenhos né, de projetos de integração regional, até mesmo na OEA. É, fa faz sentido?
3: Faz, faz sentido sim. É, esse foi um processo que se desenvolveu, né, porque Cuba na década de 60, ela é expulsa da OEA, né, suspensa, não sei, retirada da OEA, com amplo apoio da América Latina. Né, os Estados Unidos fazem um um lobby aí com, com os outros países latino-americanos, com outros governos, para tirarem Cuba da OEA, é, ainda naquela visão de curto prazo, de aquilo lá era só uns barbudos aí da selva que era fácil de tirar, e ela fica suspensa a, até recente. Né? Ela, não, ela, ela deixou de ser suspensa recentemente, mas ela não voltou à OEA, o país não quis mais voltar a OEA. É, a partir da década de 90, você já, essas, essas relações belicosas né, com, com a ilha, elas já, primeiro, já estão já velhas, já estão obsoletas. A Guerra Fria acabou, não é mais um inimigo comunista que vai exportar a revolução, que vai trazer guerrilheiros para o meu país. Né? A gente já teve o processo de ditaduras de direita é, anticomunistas na América Latina, ele já está já no seu final, se não já terminou. É, além disso, as leis que vão é, transformar o embargo, é, deixar o embargo mais rígido, elas têm esse caráter extraterritorial. Não só, na, não só a América Latina sentiu isso como é, negativo, como o mundo todo criticou o embargo, né? as leis que foram, que foram é, criadas para reger o embargo, nos, no, o embargo dos Estados Unidos a Cuba. Porque, como assim, outro país... Me sanciona por fazer negócios com um terceiro que não tem nada a ver com ele, né? É, não só esse motivo, claro, tem questões humanitárias, né? Porque a ideia era que o governo fosse cair, eles iam botar essas leis, o governo ia sofrer mais e o governo ia se desfazer. E não foi, aconteceu na prática o que estava acontecendo, você estava punindo a população cubana, né? Tentando derrubar seu governo, você estava punindo a, po a população que estava passando fome, não era é o governo, era a população. Quem estava com problema de suprimento de remédios não era o governo, era a população. Né? A, a, a crise, a gente tem uma crise migratória também, de muita gente querendo sair de Cuba de qualquer jeito. E, e a verdade é que também, circunstancialmente, né, do ponto de vista de conjuntura, quando a gente tem a virada aí de 2001, né, o atentado às Torres Gêmeas, é, o início da guerra ao terror, como a gente conhece hoje, né, a visão dos Estados Unidos. Voltada para o Oriente Médio, quando você tem tudo isso, a América Latina ao mesmo tempo a gente tem o boom das Commodities, né? A gente tem governos de esquerda e centro esquerda sendo eleitos na região. Então você também tem uma circunstância mais amigável, né? a Cuba. Esses muitos, muitos governos nesses países são também, né, essa eleição deles eles vêm ao poder é, também influenciado pelo influenciado pelo pelo legado negativo que as ditaduras anticomunistas deixaram, né, aquela perseguição à esquerda, os grupos políticos de esquerda, e esse e, e essas pessoas vêm Cuba como um símbolo. É um símbolo de resistência, porque apesar de toda a questão é comunista e é militar e faz excursão armada e exporta a revolução armada, etc. e tal, apesar de tudo isso né, além de tudo isso, os cubanos tiveram uma reforma de políticas sociais muito forte, desde o início da revolução, então acabou-se é, o analfabetismo em Cuba logo no começo, esse foi um dos primeiros projetos do governo, a erradicação do, do analfabetismo que era muito alto em Cuba é, você tem uma educação que, que que tem alto nível, especialmente durante a Guerra Fria e, e logo depois, você tem essa é, esse fortalecimento do setor médico, né? É, que os cubanos eles já tinham medicina muito forte, mas depois que entra o período especial, eles vão investir mais ainda nesse na, na, na questão médica, justamente para fazer diplomacia externa. Né, para mandar os médicos para fazer missão humanitária, para fazer apoio a outros países. É, e isso acaba sendo um exemplo né, para países que têm um pouco, para governos que têm um pouco mais de simpatia com ideias de esquerda, centro-esquerda, com políticas públicas sociais, né, e com governos um pouco mais progressistas também. Então, é, a questão de Cuba ela, ela é um pouco polêmica, porque você tem que olhar diferentes vertentes, a vertente militar, a vertente do regime, a vertente é, da política social, né, mas a situação, a, a, o contexto na América Latina, depois da década de 90, se torna cada vez mais favorável à Cuba, né, não porque eles tenham feito um grande esforço para que se tornasse favorável, mas por uma questão conjuntural mesmo.
2: É, e é aí que, vo... e é aí que a sua pesquisa entra, né, Sim. Alfredo? Porque é nesse contexto aí que a gente está tá falando é, da mudança de posição de Washington é, durante o governo Obama e de uma certa reaproximação, né? Ou do início do que seria, do que alguns pensavam que seria uma reaproximação, né?
3: Assim, o que, o que, que eu descobri no doutorado, né? qual que era O que, que a minha pesquisa se focou? É, em porquê é, em, em, em destacar né, os diferentes atores e dinâmicas que aconteciam dentro dos Estados Unidos, que o primeiro de fato criavam essas raízes de uma política antiga obsoleta, beligerante como é que eles mantinham essas raízes de fato e comparar com as possibilidades, já que essas raízes existem, quais são as possibilidades que o Obama explorou né, para tentar quebrar esse paradigma. Por que, que eu falei primeiro dos Estados Unidos? Porque o governo cubano, a gente pode até pensar intuitivamente, para o governo cubano ter os Estados Unidos como um inimigo, como alguém que impede com que eles façam comércio com outros países, nunca foi vantajoso. Então, apesar do discurso beligerante, apesar do discurso é, de enfrentamento, etc. e tal, do ponto de vista prático né, é, e pragmático e, e, e do ponto de vista objetivo, o governo cubano sempre soube que seria melhor que houvessem boas relações com os Estados Unidos. Né? A questão é que os Estados Unidos nunca reconheceu esse governo como legítimo né, nunca, tanto é que eles não tinham representação diplomática, eles queriam derrubar esse governo de qualquer jeito, é, mas, e assim, e, e como Resposta, o governo cubano é, tinha essa essa posição de enfrentamento também, né? Então, te batendo, você, né, Aqui a gente está falando de estados e não é, do cristão da Bíblia que tem que oferecer outra face. É, <risos> então, a gente tinha um enfrentamento aí natural como resposta a essa essa política é, bem austera com Cuba. E o, o dentro do governo dos Estados Unidos, o Obama vai tendo que trilhar, né, entender essas dinâmicas e, e trilhar caminhos que não acendam o red flag dos, dos opositores. Né? Então, eu não sei quem acompanhou, sabe que todo o processo de negociações com Cuba e é, Estados Unidos, né, da normalização do Obama, foi secreto e unilateral. O que isso quer dizer? Que foi um staff reduzido do Obama, os únicos que sabiam do assunto. Ele não divulgou isso com o partido, não, não, não conversou com ninguém. E esse staff negociou aí com a comitiva cubana, também em segredo. E aí eles anunciaram quando estava tudo pronto. Né? E aí a minha pesquisa é entender porque que isso foi feito nesse momento, naquele né? momento. E aí isso também volta na questão regional que o Felipe tinha, tinha levantado antes. Né? A gente tem que pensar que em 2014, quando acontece a, a normalização é, ou até um pouquinho antes, né, 2012, segundo o mandato do Obama, início do segundo mandato, a gente tinha ainda o que a gente chama hoje de onda rosa na América Latina. Ainda a gente uhum. tinha a, esses governos de esquerda, centro-esquerda no poder. A gente, o, o Chaves, né, acho que ele morreu em 2013, certo? Mas ele sempre se manteve popular. Então, os Estados Unidos passaram aí uma década um pouquinho mais perdendo influência na região. E Cuba conjunturalmente passou uma uma década ganhando influência na região. Por quê? Porque enquanto a, a Venezuela né, a, é, a, substituía, com muitas aspas, a relação comercial de Cuba com a União Soviética, os cubanos, o que, é que eles ofereciam em contrapartida? Assessoria política, assessoria é, de, de expertise médica, é, alguém, tem, tem aí gente que vai indicar assessoria de inteligência militar também, e então os cubanos ajudam o, o, o governo do Chávez, né? o Chávez e os venezuelanos, a se engajarem nesses processos de integração que a gente tem na América Latina, a ALBA, a UNASUR, não que Cuba participasse de todos eles, né? mas acabava atuando aí se beneficiando do hard rock da Venezuela estar tá se integrando ou estar tá, tá desenvolvendo boas relações com os países da região. Então, você tem uma região que está um pouco tá, tá distante do que costumava estar da influência dos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos não sejam importantes para a região, continua sendo importante economicamente, mas a gente está falando aqui do ponto de vista político. Né? A gente tem uma região um pouco mais autônoma politicamente. E, e, e por essa região autônoma ser simpática a Cuba, né, você tem um ganho regional aí. Primeiro, porque essa região que é simpática a Cuba já está em massa se opondo à sua oposição ao país. Então, é uma é um win-win para os Estados Unidos fazerem as pazes com Cuba, fazerem uma média, né, que eu falo. Fazerem uma média com Cuba, eles acabam fazendo uma média por default com a região latino-americana. É, só que o Obama, ele só vai fazer esse processo aí essa toda a discussão da minha tese no segundo mandato. Né? Se você perguntar para o staff dele, e para o staff também, perguntei, tá? fiz, fiz essas entrevistas na, na minha tese de doutorado, é, até para o staff que participou da, das negociações secretas, é, ah, e desde quando ele quer normalizar? Eles vão falar desde 2008, desde que ele era candidato a primeira vez, ele sempre quis ter diálogo com Cuba. É, mas aí, né, ao longo da minha pesquisa, você vai descobrindo que ele podia até ter isso no, no, no ideário dele, mas do ponto de vista Prático, factível, ele não teve esforços substantivos para abrir esses diálogos, essas negociações com Cuba, antes de antes de, das, do segundo mandato.
2: É a, é a última eleição para o Congresso. Não é né? nem só antes do segundo mandato, é depois da eleição de meio de mandato é verdade, de 2014, é né? É, ele é reeleito, ele espera hum. a eleição do Congresso Isso. e aí sim ele anuncia, né?
1: É a coisa do. É, é aquele lame duck, não é? Que é mais ou menos aquele momento onde. Já é o final de mandato, o último pleito já tinha rolado, então não tinha muito mais o que enfrentar ali, a não ser próximo, a próxima corrida presidencial, que ele não poderia, obviamente, concorrer. Então, aquela coisa do lame-duck, ele esperou, então, o um momento ideal ali para o governo dele.
3: Exatamente. Você reduz o custo político, né? Para quem estuda é, a ciência política e democracia dos Estados Unidos, a eleição ela é. É, e o processo eleitoral ele, ele é primordial né? os, os, os políticos estão sempre de olho no momento de se reeleger né? então e, e o que Cuba tinha a ver com a reeleição é, tinha a ver justamente com que você ia mexer com algo que nunca ninguém tinha mexido então você não tinha como prever é, o, o custo que se ia ter, o impacto que se ia ter no eleitorado né? Muito, além disso Além disso, e aí é, vou recomendar para o público outro, outro conteúdo aqui, que é o, o filme que está novo no Netflix também, com o Wagner Moura, que se chama Wasp. É, hum. Não sei se chama Wasp, Redes é de Espiões. É um filme sobre, sobre espiões cubanos dos Estados Unidos. É, a gente entra a questão do lobby cubano-americano. Porque, pensem, eu falei, eu falei para vocês que a gente tinha a lei de ajuste ao cubano que depois de um ano ele podia ser ele podia ganhar ganhar o green card e depois de uma pessoa com green card depois de cinco anos pode aplicar a cidadania pode se tornar cidadão estadunidense e uma vez que ele se torna cidadão estadunidense ele ganha o que é o poder do voto então ele pode participar do jogo eleitoral ele passa a ser um eleitor dos governos e não só isso né ele pode se candidatar e a gente tem tudo isso é, no, nos cubano-americanos que a gente chama, que é a comunidade de cubanos que mora que mora nos Estados Unidos, que, que enfim já se naturalizou e tal, eles não só votam, como também se elegem. Tanto é que o Trump, um dos principais adversários, ele daí nas, nas primárias republicanas no 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 primeiro na primeira eleição dele, né? Espero que não tenha uma segunda. É, vocês podem até omitir essa parte, se vocês quiserem ou não, tanto faz. Na primária do Trump, o dois candidatos que eram é, oponentes dele, republicanos, eram cubano-americanos. A gente tem o Marco Rubio, que é cubano-americano é, declarado, né, da Nata. E a gente tem o Ted Cruz, que era do Texas, mas o pai dele também era cubano-americano. Uhum. Então você começa a ter desde a década de 70, 80, a formação de um lobby cubano-americano muito anticastrista, muito oposto a Cuba e muito a favor de uma linha dura com Cuba, né? Que eventualmente vai criar a, a, vai ser criada a CANF, né? Cuban American National Foundation Fundação, é, Fundação Nacional Cubano-Americana. E, e essa, essa CANF ela tem papel pivô em fazer lobby para que aquelas leis do embargo sejam aprovadas, mesmo tendo acabado a Guerra Fria e tal, e eles vão continuar fazendo oposição a tudo que possa parecer uma política branda com Cuba. Então, um presidente flexibilizou viagens para Cuba, a CANF vai fazer oposição. É, um presidente flexibilizou que os, que os cubanos possam mandar dinheiro para Cuba para os seus parentes, a, Canfio, a, a o lobby cubano-americano vai fazer oposição a esses candidatos, esses esses políticos vão fazer oposição. Então, a realidade que é mensurável do eleitorado americano, do eleitorado, do eleitorado dos Estados Unidos, era a realidade de que é, vence eleição, né? Essa essa posição de castrista, certo? Então, você já tem o você já tem como averiguar isso. Você tem uns caras que estão sendo eleitos já faz, faz duas, três décadas Com uma pauta de castrista no, no, no Congresso dos Estados Unidos é, Então isso funciona E além de mais, você tem na de uma grande população de, de cubano-americanos né? Teoricamente esses caras representam eles Então, teoricamente, mexer a posição dos Estados Unidos, é, do, do governo com Cuba Tiraria poder eleitoral Certo? Uhum. Então, o Obama vai ser eleito a primeira vez em 2008. Ele vai discursar a Khanfe, por mais que ele fosse que o staff dele vai falar, não, que ele queria normalizar com Cuba. Quando ele vai discursar na Canf, no período eleitoral, ele fala, a gente vai manter a linha dura de, é, de, de, de primar por valores democráticos em Cuba, por uma transição, para que esse governo, esse regime é, é, autoritário se disfarce e tal. Então, apesar de dizerem que desde as eleições ele estava ele tava disposto, você vai ver a retórica e a retórica tradicional. Na segunda campanha, né? Minha, minha tese é dividida em primeira campanha, primeiro mandato, primeira, segunda campanha, segundo mandato. Na segunda campanha ele nem, nem vai falar do assunto, certo? E aí depois, como vocês bem bem falaram, depois dele ser reeleito, depois do, congresso, do jogo congressual já tá decidido, já já ter tido essas eleições de meio aí, ele vai pegar pesado nesse processo de, de, de negociação com Cuba, né? É um é um é um legado histórico. Nenhum presidente dos Estados Unidos fez isso. O Jimmy Carter ele vai se engajar em uma política mais voltada ao diálogo com Cuba depois que ele não é mais presidente, ou seja, ele não se engaja né? do ponto de vista executivo, do ponto de vista que faz a diferença. E o, e, e o Obama ele faz esse processo todo unilateral e é muito criticado por esses grupos políticos. Mas, quando você vai ver as pesquisas com a sociedade dos Estados Unidos, depois, e também com os cubano-americanos, você vai ver que a nova geração já está bem de boas dessa, dessa briga política aí da Guerra Fria, né, eles querem ver Cuba, então, pense, os Estados Unidos que ficam falando da liberdade, da liberdade, da liberdade, esse é um país livre, eles não podem, os, os estadunidenses não podem ir para Cuba. O governo, o governo dos Estados Unidos proíbe eles de pisarem em Cuba. Então a tal da liberdade que eles tanto prezam na questão de Cuba é tirada, né? Então os caras querem ir ver Cuba, querem ir gastar dinheiro, querem fumar o tal do charuto cubano, né? Querem beber o rum cubano. Então pega muito bem com a sociedade geral. Os mesmos cubano-americanos políticos vão fazer essa oposição, a Canf vai continuar fazendo oposição e tudo isso... É, vai mudar depois em 2016, com a eleição do Trump e também com a conjuntura regional.
4: Ojalá que las sugas no te toquem el cuerpo quando caigan, para que no las puedas convertir em cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora. Para é, todos
1: Outra pergunta que eu queria te fazer é, rapidinho: é se essa política da, de normalização do Obama, se ela de algum modo empurra de vez, né? Principalmente essa primeira geração de, de cubanos. Ali materializados na Canf, é, no colo aí do, dos republicanos, que a princípio muito ligado ali com, com o, o Ted Cruz, né? E o Marco Rubio. É, e aí, depois, quando uma vez que o Trump ganha as prévias do partido, acaba por incorporar essa agenda, né? A, a pergunta é essa, né? A política de normalização ajuda então a empurrar de vez a Canf para o Trumpismo?
3: Primeiro, historicamente, os cubano-americanos sempre foram mais republicanos do que democratas, é, historicamente, tá? Então, veja que eu tô pegando lá a primeira geração de... de, de a primeira onda de, de imigrantes cubanos, né? Porque é, no período histórico dos Estados Unidos que essa, esse pessoal viveu, né? É, os republicanos sempre foram mais é, pulso firme, podemos dizer assim, é, ou mais beligerantes com as ameaças comunistas, né, com os inimigos vermelhos. É, e o Fidel Castro e o governo da Revolução vai se encaixar nesse, nesse estereotipo aí. É, então eles já têm uma tendência maior republicana. Além disso, a gente tem também cubano-americanos políticos do Partido Democrata, que eles vão ser hiper-progressistas e liberais no sentido dos Estados Unidos, né? não se confunda liberais dos Estados Unidos com liberais do Brasil, em todas as pautas, menos na pauta de Cuba. Né? Então, se eu não me engano, tinha um, um senador, o um deputado, agora não vou lembrar de cabeça, é, democrata, que quando Obama fez o um anúncio, e ele era cubano-americano, ele automaticamente se colocou a oposição, porque esses caras são... Independente de ser republicano ou de ser, é, ou de ser democrata, esses políticos do, 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 do legislativo têm bases eleitorais mais compactas, né? E são bases eleitorais mais envolvidas em colocar dinheiro em campanha, etc. E tal e quem é que coloca... Qual que era a geração mais rica de cubanos? Os velhos da Canf. O pessoal que era dono de cassino, de fazenda, de negócios... Né? Então esse pessoal aqui embanca as campanhas dos, dos políticos cubano-americanos. Então eles vão defender o interesse desse pessoal. Então até os democratas. Então a linha republicana, a linha dura republicana contra contra Cuba, ela sempre teve aí, ela sempre foi harmônica, né, com o que os republicanos em si sempre falaram de Cuba. Então qualquer anticastrista ele tende a ser republicano. Não é a regra. Inclusive, aí, outra recomendação midiática também do Netflix, Netflix conquistando é, o mundo midiático, tá? Que é uma série bem bobinha, bem light aí, serve para quem quiser se desligar um pouco é, das coisas sérias, que chama One Day at a Time, que é uma série, inclusive, não sei se ela foi renovada, mas é um sitcom básico dos Estados Unidos, onde a família é cubana, mas é uma família cubana, onde a matriarca era uma das pessoas da primeira onda migratória. Então, ela está o tempo todo enaltecendo a Cuba pré-revolucionária, demonizando a Cuba revolucionária, e é uma série, do ponto de vista dos Estados Unidos, muito progressista. Então, defende pauta LGBT, defende causas ambientais, né? cada episódio tem uma uma questão aí político-social é, que é abordada de forma bem superficial e bem bobinha, mas são sempre no aspecto progressista, inclusive falam mal do Trump, falam mal da política anti-migrante, falam mal do muro, né, falam mal do, do preconceito contra latinos, mas chega a Cuba, aí, aí é, contra-intuitivamente com o que a gente tem aqui de cultura né, na América Latina, eles, eles, Cuba é um, um, um monstro comunista, não sei o quê. Então, assim, para a gente que está no Brasil, é, é, é meio chocante, né, ver essa diferença. Então, você tem aí uma pauta muito fácil, né, é, é, na política dos Estados Unidos, do ponto de vista de, 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 de ser um político, né, você ser contra a Cuba, especialmente no um ambiente legislativo onde o eleitorado é mais focado, é uma pauta é, é uma pauta segura, né. E aí entra o Trump falando que vai desfazer tudo que Obama fez, tudo que ele fez unilateralmente, né? As ordens executivas é, mais especificamente. E o que, que ele fez? Uma das coisas que ele fez unilateralmente foi justamente fazer a política de normalização com Cuba, reabrir as embaixadas, flexibilizar tudo que ele podia flexibilizar por lei apesar do, do embargo, né, investimento dos Estados Unidos é, de empresas americanas em Cuba, e o Trump vem com essa pauta, vê, é, e eu, eu gosto de ressaltar isso aqui, nas, nas prévias, o Trump chega a falar, se for um bom negócio, dá para manter essa normalização, até posso fazer um hotel em Cuba, mas quando a campanha vai avançando, e ele vai capitalizando em ser o anti-Obama dos republicanos, ele vai mudando esse discurso, e aí ele vai na Canf, e aí ele fala o quê? Se ele fez tudo sozinho, eu posso desfazer tudo sozinho, né? E aí ele é eleito, e ele começa, aos poucos, a desfazer grandes avanços que Obama fez. Mas, olha que interessante, no momento em que ele, em que ele é eleito, né, em 2016... A situação da Venezuela, que já vinha mal desde 2014, ela começa a ficar muito, muito, muito mal mesmo, né? E, e, e a situação na América Latina, a onda rosa vai se quebrando, né? Ela vai chegando até o final. A gente tem Brasil, Argentina, todo mundo perdendo aí os governos de esquerda, centro-esquerda. Então, regionalmente, você, primeiro, o custo político seguro de você ser anticubano, porque você é anti-Castro anti porque você tá tranquilo aí com ser eleitorado que já participa do jogo político dos Estados Unidos há mais tempo. Aí o custo político regional, né? Aquela média que você fez com a América Latina, fazendo é, boa, tendo boas relações com Cuba, ela deixa de ser, de ser, de ser útil, porque agora... Esses governos que vêm aparecendo na América Latina não são mais simpáticos a Cuba. Inclusive, são tem alguns, como o Brasil, que são muito antipáticos a Cuba. Né? Então o custo político de você voltar àquela política enraizada de enfrentamento ele vai diminuindo. E não, não é só que ele, ele diminui. O ganho político aumenta também, né? Você consegue capitalizar de novo em ser anti-Cuba. Anti, anti então. É, acaba sendo uma conjuntura muito favorável para o Trump desfazer o que Obama fez, mas ele não desfaz tudo, as embaixadas ainda estão abertas com o título de embaixada, apesar da gente não ter embaixador, né? pelo menos nos Estados Unidos em Cuba a gente nunca teve embaixador, o Senado dos Estados Unidos nunca ratificou o embaixador de Cuba é, em Havana. Mas é, tem ainda a representação diplomática. Mas você tem a rep representação diplomática com staff diminuindo depois de uns episódios bizarros aí que teve, né? Dos ataques sônicos, supostos ataques sônicos. Mas sim, é muito fácil. A conjuntura é muito favorável para o Trump capitalizar em ser anti-Cuba.
2: E agora, cara? Tá, tem eleição aí?
3: É. <risos> O Biden era vice do Obama quando o Obama fez a normalização, né? Então teoricamente, é, como legado aí, ele devia ser, ele, ele devia ser a favor desses processos de negociações que, que houve com Cuba. Mas ele não falou muito do assunto ainda, né? É, acho que primeiro a gente tem, ele tem o desafio aí de derrubar o Trump. Eu, eu sou pessimista. Depois dos últimos anos, eu não sou muito eu, eu, não, eu sou pessimista em relação a, a governos que a gente esperaria que fosse normal, de fato, se tornarem o um governo normal, né? Estou eu, eu acreditando cada vez mais na teoria do caos, o que tem o que tem de mais bizarro para acontecer, para acontecer. É, mas <risos> em caso do Biden de uma de uma vitória do Biden eu acho que a perspectiva para Cuba é positiva eu acho que seria positivo para eles retomarem essa 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 relação positiva com Cuba de, de aproximação até por uma questão estratégica de influência da própria China né e quando os Estados Unidos eles eles entraram em Cuba né por conta da normalização um dos setores em que eles investiam muito pesado era o setor de infraestrutura de comunicação porque a estratégia não era agora somos amigos do, do Castro, a estratégia era reconhecemos que este governo é uma realidade que nossa estratégia antiga não funcionou, e agora nossa estratégia nova é tentar inserir Cuba no mundo para que os próprios cubanos queiram a mudança e aí eles investiram no setor de infraestrutura de, de telecomunicações mas acabou isso com o Trump né? e hoje, de quem são os roteadores nas praças e, e parques cubanos é, de wi-fi, de acesso à internet não são da, 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 da Microsoft, não são das empresas americanas, são da Huawei, né? são de empresas chinesas. Então, voltar a ter uma relação positiva com Cuba seria voltar a você explorar esse vácuo de poder aí, com muitas aspas, lembrando da, da aula do Geraldo.
1: Essas aulas do Geraldo são famosas, viu? Já não é o primeiro que recomenda essas aulas por aí. Mecelia. Vamos a cantarle
3: a Cuba, ay mi Cuba, esa tierra linda que nos
1: vio nacer.
4: Aquí puedo meter la soga, claro que sí.
3: Tá, tá tranquilo ir pra Cuba por causa do Covid, né? É um dos melhores lugares pra ir Considerando o Covid
2: é. Você sabe é. que a, a minha primeira Viagem de férias com a minha Atual esposa, quando a gente era Namorado A gente ia a Cuba, né? Eu Tô Comprado passagem e tal é... A gente ia a Cuba E aí eu não fui a Cuba Porque eu tava terminando de escrever minha tese mas tive que, tive que cancelar... Calma foi. aí, você cancelou uma
1: viagem romântica por conta da tese?
2: Cancelei, cara. Cancelei, ah, não, cara, e, eu vou, e, eu, eu vou... e a Carol não. não me largou. Então acho que isso já, já diz muito sobre a força do nosso relacionamento. É,
1: a força dela, né? A força dela, né? Isso diz muito sobre a força da Carol. Ainda bem que nós temos um romântico entre nós, que é o Alfredo Juan que é especialista em salsa, né? E conseguiu um, um dos casamentos mais badalados da área de relações internacionais do Brasil, graças a essa expertise. <risos> e aqui eu me refiro a outra especialista na América Latina, já deixa aí também o convite aberto, que é Carol Pedroso, tem uma tese sobre Venezuela.
2: Não, a Carol não participa oh. de podcast pequeno, não. Ela só vai em podcast grande. Ela só vai construir pontes. <risos>
3: Carol, escuta todos vocês, tudo, tudo junto, a gente escuta junto, né, na estrada, quando a gente vai pra, pra faculdade, a gente sempre fala na escada, fã também, fãzona. Gente, eu posso fazer uma propaganda? Pode, oh, já
2: devia ter feito já.
3: <risos> é, lá no NEP Nessex, a gente tá com um projeto voluntário, desde o início da pandemia, que é o Observatório de Notícias de Relações Internacionais, ou Observatório de Relações Internacionais. É um projeto midiático, tá? Ele é no Instagram. Então, a gente tem só alunos voluntários participando desse projeto. Quando as aulas estavam suspensas, eles estavam trabalhando todos os dias. Então, de segunda a sexta, eles estão no Instagram postando o resuminho das, das principais notícias do mundo, de notícias internacionais e também do Brasil e da Covid, é, em formatos reduzidos, fácil de ler, rapidinho, para deixar você, para deixar as pessoas aí. É, mais atentas ao que está acontecendo, né? Você não precisa entrar no site procurar notícia. A gente faz esse resumão lá no Instagram e tem também conteúdo, espaço para artigo de opinião, para editorial de, de opinião, né? É, tá bem bacana esse projeto. E, então quem, quem quiser apoiar é só seguir lá no Instagram @observatoriori tudo junto e vocês vão ver que a gente está postando coisa de segunda a sexta toda semana, independente de pandemia ou não. Tudo home office.
1: Muito legal esse projeto. Eu sigo o Observatório no, no Instagram e muito interessante também. Até agradeço aqui publicamente porque é, a turma andou re, é, resumindo alguns episódios chutando a escada, né? É, então eu lembro muito de, de me marcou bastante quando eu li os resumos bem muito. Eu falei, pô, esse resumo ficou melhor que o episódio, né? <risos> É a galerinha escutou resumindo ali não muito legal o projeto parabéns pela iniciativa
3: ah, obrigado somos todos fãs dentro do projeto também os alunos né eu professor mas obrigado gente e agradeço quem puder seguir que vocês estão dando uma força aí para esse projeto voluntário aí
5: Está estranha tarde desde minha ventana. Trae a brisa No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante en el vivir, y después mira la realidad. Now me parece que hubiera vivido un caudal de siglos por viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se a pasar solo a tarde solo una tarde puede a se puede respirar. Minuto, instante, inmenso En el vivir Después mirar la realidad Y nada más